0: Se llevaron el cañón para Bachimba. Rafael F. Muñoz Dispersión La cadena de vagones que nos habían destinado no se llenó con nuestros soldados. De mil que salimos tres meses antes, Orozco había querido llevarse a la torre con 500, alegando que su campaña en el norte era más difícil que la nuestra. Y quién sabe cuántos de los que no murieron en los combates torcieron el rumbo después de Bachimba. Ya no éramos ni 300 los de la Brigada Ruiz, y en una estación llamada Santa Isabel, Aguirre se acercó a Marcos y le dijo, Mi general, usted perdone, dicen algunos de mis muchachos que como ellos son de por aquí, prefieren hacer la campaña por este rumbo que conocen bien, y quieren que vaya con ellos, de modo que si usted lo permite, cuando usted regrese por aquí, ya sabe. Marcos lo miró con los ojos muy abiertos, forzadamente impasible. No le dijo nada. Lo abrazó y lo empujó suavemente hacia afuera del carro. Aguirre se volvió para abrazarme también. «Adiós, Marquitos». «¿Marquitos? ¿Por qué me decía así?» No me desagradó. Yo admiraba a Marcos, ciertamente, y daría cualquier cosa por haber sido su hermano. Había llegado. En tres meses de seguirlo y de estarlo viendo a todas horas, a copiar la cadencia de sus pasos, el ademán con que se ponía el sombrero, su costumbre de colocarse las manos en la cintura cuando estaba de pie, con las piernas abiertas como para afirmarse más en el suelo, imitaba las inflexiones de su voz y repetía sus dichos usuales, miraba como él, inclinando la cabeza hacia adelante, y como él me distraía hasta ser insensible a las voces de los otros, como si viviera en un mundo lejano, extraño, totalmente diferente marquitos el apodo me daba una personalidad nueva me acercaba más al hombre de quienes todos se iban alejando adiós mi coronel gracias por el apodo esperamos como media hora mientras Aguirre y sus muchachos bajaban sus caballos se alinearon frente a frente y cuando partimos nos despidieron agitando sus sombreros yo no sé calcular bien pero creo que serían como 200. En otra estación se fueron 15 y en otra como 50. Venían a despedirse de Marcos con un abrazo, algunos tristemente. Todos decían, ya sabe que cuando vuelva por aquí... Bajaban sus caballos y agitaban sus sombreros al alejarnos. Marcos no detuvo a nadie. Su serenidad no era ya forzada. Estaba pasiblemente triste. Me miraba sin hablar rumiando su pensamiento que yo comprendía muy bien. Cuando el tren se ponía en marcha, asomaba al campo y hablaba de cosas que no se referían al momento. Allá, por aquella sierrita, tuvimos un combate muy fuerte durante la Primera Revolución. Entonces conocí yo las ametralladoras. Por cierto, que el general Orozco, en una estación donde la vía se bifurcaba, dejamos ocho carros vacíos y otros quince o veinte montados nos vieron partir. Como iba ascendiendo, la locomotora rodaba muy despacio curva y curva por un plano inclinado que parecía que no terminaba nunca. Al mezquital habían sustituido las encinas de troncos arrugados, y cuando aparecía algún cerro, sus cantiles eran como más duros, como más afiladas las aristas de las rocas, las nubes eran más espesas y el viento más rápido. Nos acercábamos a la gran sierra, Atravesamos un ancho río de aguas turbias y en una meseta, entre zacatón gris-verde, vimos de lejos una manada de caballos que echaron a correr espantados por la voz metálica de la locomotora. Al anochecer, cuando llegamos a un pueblo formado solamente por pardas casas de adobe, Marcos decidió que descansáramos ahí. Éramos nada más que diecisiete Unas viejecitas vestidas de negro nos dieron chocolate batido con agua, y pusieron en el suelo de una pieza dos colchones para Marcos y para mí. Yo conozco muy bien este rumbo, platiqué, consciente de que Marcos apenas me oía. Cuando yo era niño, me traían todos los años, en los meses en que la escuela daba vacaciones, a un rancho llamado San José. Ahí montaba caballo, y por las tardes, cuando llegaba el ganado y los mozos ordeñaban las vacas, yo bebía la leche espumosa en grandes jarros tibios. Por el rancho pasaban los indios tarahumaras que bajaban de sus sierras semidesnudos rumbo a Chihuahua, y los que volvían con un rojo pañuelo anudado en la cabeza y un blanco taparrabo. Aprendí a hablarles como ellos hablan y a tratarlos bien, porque son muy tímidos. Si vamos para la sierra, verás cómo sé preguntarles si tienen gallinas para comer y dónde está el río, y si hay venado que matar. Ya verás, Marcos, cuando estemos en la sierra yo quería decirle que no lo iba a abandonar como Aguirre y como tantos otros. De los oficiales, a quienes él dio sombreros encargados a Estados Unidos, a quienes nos vistió y nos mandó a hacer mitazas con Francisco Tallavas, yo era el único que seguía a su lado. Y de los demás que permanecían en el grupo, no sabíamos ni los nombres. Eran soldados en los que yo nunca me había fijado siquiera. Yo consideraba una traición que aquellos se hubieran separado de Marcos, aun cuando todos le ofrecieron. Ya sabe usted que cuando vuelva por aquí, los consideraba como gente despreciable, incapaz de dar la vida para salvar a un amigo en peligro. Esa noche soñé que todos los que se habían quedado atrás venían galopando para alcanzarnos y que los recibíamos agitando los sombreros, porque confiábamos en que no volverían a separarse nunca. Pero a la mañana siguiente ya no éramos sino Marcos, yo y tres soldados. Los demás habían ensillado durante la noche y se habían ido a sus ranchos. Entonces, Marcos llamó a los ferrocarrileros y les dijo, «Nada más quiero que me lleven en la máquina hasta donde acaba la vía. Yo iré solo, sin caballo, y ustedes podrán regresar inmediatamente a ponerse a las órdenes del gobierno». «Muy bien, general», contestó el maquinista. «Podemos salir cuando usted guste». Marcos sacó de su bolsillo un poco de dinero y comenzó a distribuirlo entre los últimos tres soldados. Yo monté en la locomotora mientras un garrotero la separaba del resto del tren y cuando el general subió estaba yo sentado sobre la leña con la carabina acostada en las piernas. ¡Vámonos! Montañas La máquina, libertada de aquellos vagones pesados que se hacían a su cola para que los arrastrara, partió alegre y rápida, zumbona como una granada que quisiera perforar la trinchera de montañas que no cerraba el paso. Comenzaba la Sierra Madre, un mar de rocas inmovilizadas en picos inaccesibles y precipicios que parecían no tener fondo. En las cumbres, los pinos de troncos más gruesos que nuestra locomotora extendían el cono verde de su ramaje y se dejaban balancear por el viento. Las primeras nubes, grises como algodón sucio, comenzaron a descender sobre las montañas, ocultando los picos más altos y se fueron oscureciendo, espesando, comprimiendo, la locomotora corría locamente hacia la tempestad, las primeras gotas gruesas como balines mancharon la tierra seca, redoblaron sobre las láminas de metal de nuestro vehículo y penetraron por las ventanillas empapando la gorra de hule y la chaqueta azul del maquinista que en su observatorio sacaba medio cuerpo, algunas reces con la piel abrillantada por el agua rumiaban impávidas a la tempestad, moviendo apenas el testuz, curiosas al silbar agudo del vapor pasamos sobre varios arroyos hinchados de agua turbia y violenta que parecía ansiosa de volcarse fuera de su canal estallaban los truenos minuto a minuto y su eco iba barriendo la superficie arrugada de la sierra sobre los rieles empapados y en declive patinaban las ruedas de la máquina mejor te hubieras quedado tú también no sé qué esperas ya a mi lado no espero nada, pero tampoco tengo qué hacer en otra parte. ¿A dónde puedo ir? De modo que ni me debes agradecer que te siga. Comprendió bien que yo buscaba pretextos para seguir adelante. Si es así, me respondió, no quiero correrte. La tempestad, por su misma violencia, pasó pronto. Quedó el cielo parduzco, perforado a trechos por los rayos del sol. Un aire tibio secó las cosas en su momento. La locomotora pudo correr nuevamente y subimos, subimos. En los montes, cuadrillas de maderos derribaban los árboles y los arrastraban en trozos hacia el aserradero. Grandes claros habían dejado en los bosques en su ansia de madera. Cerros completos habían sido pelados como si los árboles fueran trigo maduro. Y en el aserradero, montañas de tablas blancas, sierras de vapor girando incansables, plataformas cargadas de durmientes hasta el máximo de su resistencia. Otra carrera hacia arriba. Faltaban aún muchos kilómetros de vía tendida entre los árboles gigantes. Más montañas, más precipicios y el bosque que ondula. Ahora que no tenemos soldados y no podemos combatir, ¿a dónde vamos? A la región de los minerales de Batopilas. Ahí nací yo, cuando mi padre tenía unas recuas de mulas para transportar la plata desde la mina hasta el ferrocarril. Conozco cada montaña y cada vereda, conozco cada mina. Si algún día los federales llegan a venir por aquí, me sumerjo en la profundidad de la tierra y nadie se atreverá a ir a buscarme. Puedo vivir semanas enteras en las grandes cavidades donde la plata fue abundante y pasarme de un nivel a otro por los tiros más peligrosos o más angostos. Y si salgo al campo puedo alejarme de todo poblado y subsistir indefinidamente, para regresar cuando sea tiempo. Vida de salvaje. Ciertamente, pero vida. Procuraré acostumbrarme. Cuando yo tenga que salir, tú te quedarás con los mineros. Algo había en el tono de su voz, complaciente como cuando se contesta a un niño molesto, que me hacía creer que no tenía el propósito de llevarme, que me hablaba del futuro, condescendiendo aparentemente, pero decidido en su interior a dejarme atrás. Yo insistía. El vacío que todos habían hecho alrededor de él me contristaba profundamente. Quería darle la impresión de que siquiera uno, quizá el que menos le debía de todos, aceptaba las responsabilidades que impone la gratitud. Estábamos frente a frente en una lucha insólita. Él consintiendo en mi compañía pero esperando el momento en que había de rendirme y quedarme atrás, yo empeñado en seguir con él hasta que sobreviniera un final brusco y definitivo, que yo mismo no alcanzaba a imaginar. Y mientras tanto, en la locomotora del viaje, procurábamos distraernos en pláticas indiferentes. ¿Y cómo te hiciste maestro de escuela? Cuando tenía diez años, Comencé a acompañar a mi padre en sus viajes con las mulas cargadas de barras de plata. No había este ferrocarril en aquel tiempo, e íbamos hasta Chihuahua en veinte días de marcha. El contraste del mineral a la ciudad provocó mi curiosidad. Leí muchos libros, especialmente la historia de México, y durante los viajes, por las noches, platicaba a los muleros de la conducta, a los rifleros que nos escoltaban. En el mineral hablaba a los muchachos y aún a los hombres, hasta que comenzó a hacerse costumbre. Compraba libros y más libros y hacía viajes. Mi padre murió y yo seguí la misma vida, trayendo barras de plata y enseñando a los muchachos, hasta que vino la revolución y me uní a ella con todos mis muleros y mis rifleros, por lo que me hicieron coronel y luego general. ¿Ya ves? Muy sencillo. Se quedó pensativo viendo la montaña, caminando por las veredas que pasan bajo los pinos, durante la marcha lenta de las mulas agobiadas por el peso de la plata con el rifle presto ante la amenaza constante de los bandidos que asaltaban las conductas batiéndose muchas veces a tiros con ellos leyendo durante los descansos enseñando durante las veladas marco Ruiz se había hecho hombre hombre para luchar hombre para resistir y hombre también, mucho más, para perder hijo de la montaña a ella regresaba derrotado, pero no abatido, a huir, a ocultarse, pero también a esperar. La montaña lo acogió, y a mí con él. Cuando la máquina llegó a donde los rieles terminan, como cortados hachazos sobre un terraplén que se esfuma en el suelo rocoso, donde la guerra interrumpió la conquista de la sierra por el caballo de hierro, la montaña entera estaba de fiesta. Alegría de sol en un cielo de porcelana, Alegría de los árboles en un aire lavado y transparente. Alegría de las rocas que jugaban a las esculturas en los relices inviolados. Alegría de la tierra que desbordaba su vida en mil variedades de árboles y hierbas. Alegría de color y de rumor y de perfumes. Había que embriagarse de montaña abriendo los ojos, abriendo los labios, abriendo los brazos. Plática el jefe de estación nos hospedó en su casa, hecha de troncos de pino a los que ni siquiera quitaron la corteza. Servicial y bondadoso, nos ofrecía mandarnos traer unas mulas para que hiciéramos el viaje hasta el mineral. Pero para eso, habría que esperar dos o tres días. Y Marcos estaba impaciente por alejarse, porque la locomotora se había marchado y podía volver en pocas horas con carga no grata. Mañana a las nueve nos vamos, aunque sea a pie. Como tú dispongas, Marcos soy buen andarín. Lo veía sereno, pero silencioso, con una profunda inquietud mental que lo levantaba del mundo. Yo, por el contrario, estaba ansioso de hablarle, de oírle, y buscaba temas para la plática, de los que muchos fracasaron. El hombre, asomado a una ventana, contemplaba su montaña. Y Aguirre, ¿qué hará? ¿Crees tú que siga la guerra? No lo creo, Cualquier día, después de mucho esconderse, irá al jefe federal más próximo y le dirá, a mí me traían a la fuerza, yo no quería rebelarme. Pedirá amnistía y se volverá a su rancho a trabajar errando ganado ajeno con el fierro propio. Por primera vez, Marcos demostraba estar amargado con los que lo abandonaron. ¿Y tú? ¿Por qué no te presentas así? Alargó la boca a un lado en un gesto de desprecio. ¿Yo? yo no me rendiré nunca a nadie. ¿Para qué? ¿Nada más que para vivir en la ciudad? A diario me encontraría con personas a las que he tenido bajo mi mando y que al verme así querrían tratarme cuando menos como a un igual, si es que no me ofrecerían hipócritamente su protección. De general, jefe de una brigada, pasaría a ser un empleado cualquiera para poder comer. Me convertiría en alguna cosa así como portero de una oficina pública y sería mostrado a los visitantes como una fiera cautiva y amansada. Para los enemigos a quienes vencí alguna vez y resistí muchas, sería como una cáscara que se aparta del camino con la punta del pie. Sin embargo, me temerían, me desconfiarían. Cada vez que sonara un tiro vendrían a ver si yo lo había disparado. Cada vez que algún descontento se fuera al monte con su carabina, vendrían a ver si había gente mía. Y un día cualquiera cansados de desconfiar, se complacerían en que un borrachín real o aparente hiciera un disparo al aire y casualmente me tocara a mí. Y los periódicos dirán, ¿durante una borrachera, un general o Peor todavía es irse al extranjero, a dar lástima, dirán. Ese que se muere de hambre es un general que no supo morirse en su última batalla. Y como todos los emigrados, hablaría mal de mi país en tierra extraña y viendo siempre alimentado con la ilusión de otra guerra civil. Por eso prefiero la protección de la montaña, arisca y silenciosa, como yo. Ya no tengo nada que hacer. Los colorados hemos fracasado. Otros tendrán que venir. Los que son más jóvenes que yo y de más edad que tú. Quizá también a ti te toque actuar algún día. Tienes modo de instruirte y serás abogado, o ingeniero, o cosa así probablemente no haya otra revolución, pero la inquietud subsistirá mientras el pueblo sienta miseria. Entonces, recuerda estas luchas y estas derrotas y estas huidas. Recuerda a los que cayeron en los campos de batalla combatiendo por el bienestar de los demás y a los que no quisieron seguir la lucha y se apartaron y a los que no quisimos rendirnos y nos sucedió lo que nos haya sucedido. Recuerda la sed en el desierto, la lumbre en los matorrales el cañoneo, los cadáveres que cuelgan de los postes. No mides la guerra como una belleza, sino como un horror. Es el último extremo, el recurso que queda ante el fracaso de todos los otros. Es la desesperación. Aunque el pueblo siempre la comienza, su enemigo es siempre quien la provoca. Cuando puedas hablar, habla. Y di que no por temor, sino por afecto, por justicia, hay que sacar al pueblo de la miseria. Si todos están callados, grita. Si todos gritan, únete al coro, que no sobrará ni una voz, que no se perderá una palabra, como no se pierde una sola gota del agua que llueve sobre los sembrados. Ayuda, ayuda siempre, donde quiera que estés, alto o bajo, poderoso o débil, rico o pobre, ilustrado o ignorante. Siempre podrás hacer alguna cosa en favor de los que se mueren de hambre. Hablaba frente a la ventana abierta, su voz lenta, uniforme, voz de maestro, goteaba como lágrimas sobre mi corazón. Y después, salí hacia la montaña a mezclarse con el canto eterno de los bosques. Final Partió solo, no supe ni a qué hora. Si tan luego como me vio caer dormido en el catrecito plegadizo que me ofrecieron, si cuando la noche mediaba y la claridad de la luna dibujaba todos los senderos, o si cuando los primeros rayos del sol se peinaron entre las siluetas cónicas de los grandes pinos. Encontré sobre mis ropas, colocado de modo que era imposible dejar de verlo, un papel con la despedida de Marcos, la cónica, seca, definitiva como él mismo. Nadie me encontrará. Era al mismo tiempo una indicación para que no intentara seguirle y un aviso tranquilizador. Pero, ¿qué debía yo hacer? ¿No estaría él esperando al final de la primera jornada del camino para ver si era yo capaz de seguirlo? ¿O si, con un poco de conformidad y otro poco de regocijo, lo dejaba partir? ¿Regresar de donde estaba o regresar de cualquier otra parte, si no llegaba a encontrarlo, era lo mismo para mí? Decidí, pues, emprender la marcha a pie por el camino al mineral de Batopilas. Era una vereda tan angosta como una espada separando las hierbas y pasando junto a los árboles. Entre hechos, se abrían grandes claros donde los madereros habían dejado solamente los troncos rebanados en horizontal a medio metro del suelo y algunas charcas con fangos en el centro y secas orillas salitrosas. En la selva, a veces se veía el esqueleto de un pino incendiado por el rayo. En noche de tempestad había sido una tea tan ardiente que la lluvia no la pudo apagar. De su grueso tronco resinoso partían las llamaradas como caballos encabritados que sirvieran en dos patas. Iluminó la montaña y llevó el pavor al pecho tímido de los indios. Ahora es un tizón apagado que los leñadores desprecian. Tiene la montaña también grandes calvas de rocas, cubiertas con un polvo tan delgado que ahí ni la hierba puede medrar. Caminaba despacio, curioso. Me pasaba los minutos observando el perfil de los cerros, buscando parecidos de las rocas con cosas móviles. Así, encontré frailes, encapuchados, mujeres desnudas, perros husmeando o corriendo. Me detenía al pie de los árboles más gruesos, cortaba hojas de las plantas desconocidas para observarlas, para olerlas, y me detenía a escuchar todos los nidos del bosque, el roce de las hojas, el murmullo del aire, algún chirrido impreciso, un trino lejano. A media mañana comencé a percibir un rumor conocido, trote de animales sobre la roca. Sería alguna conducta como aquellas en que Marcos recorría la sierra, mula cargada de plata tras mula cargada de plata. Empezaba a hacer calor y yo estaba cansado. El rumor se acercaba. Venía tras de mí por el camino que parecía una espada. Si eran arrieros, me podrían prestar alguna bestia que no trajera mucha carga para hacer mi jornada. Y yo les regalaría un poco del mucho parque que me estaba pesando sobre los hombros. Decidido a esperar, me senté en un tronco medio podrido por las lluvias. Las rocas de dos acantilados atrajeron mi atención de nuevo había una aglomeración de cilindros y de cubos y de conos que parecía una locomotora tendida de costado, o más bien, un cadáver de locomotora como aquella en que lanzamos la dinamita. Días de triunfo. Conquistamos cañones, recogimos ametralladoras. Los soldados enemigos se llevaron a sus jefes cubiertos de sangre. Mil y pico de hombres tenía la brigada Ruiz, y yo era un muchacho torpe que ni siquiera sabía fusilar los arrieros se iban acercando. Después, aquellos días de espera en los mismos cerros de Rellano y el cañoneo que borraba todas las veredas. La retirada, la destrucción, otra espera, otro cañoneo. ¿Quién vive? Como veinte jinetes estaban frente a mí, algunos me apuntaban con sus carabinas. Todos venían uniformados de un azul plomizo y cubrían sus cabezas con unos gorros como campanas los federales. La sorpresa me dejó inmóvil. ¡Alto ahí! ¡Quieto! Un jinete que tenía franjas doradas en el cuello levantó la mano. La mano piadosa, pensé. ¿Es usted Abasolo? Yo soy. Deje caer el rifle. Ni cuenta me había dado que lo tenía en las manos, horizontal, amenazante, listo para el disparo, con el índice tembloroso rascando el gatillo. Lo dejé caer. Quítese la pistola. Abrí la hebilla y dejé caer también el cinturón. Luego los soldados bajaron sus armas y se acercaron. El oficial llegó hasta donde yo estaba. Era un muchacho, apenas mayor que yo. Unos cuantos pelos le tiznaban el labio superior y la quijada. Contraía las comisuras de los labios para atrás y enronquecía la voz queriendo darse importancia. Me di cuenta de que era algo así como el abasolo del otro lado. No le tuve miedo. Sonreí. ¿Dónde está Marcos Ruiz? Contesté con dos ademanes un ¿Quién sabe? con los hombros y un ¿Por ahí? con el brazo extendido señalando toda la sierra. Sonrió también. Amigo, me dijo. Tengo órdenes de remitirlo a usted a Chihuahua. Después capturaré a Marcos Ruiz y le aplicaré el castigo que le corresponde. Bajó del caballo y recogió mis armas. Se quitó la campana de la cabeza para limpiarse el sudor. Estiró el cuerpo. Se tocó los riñones, cansado también. Era como yo, de mi alto, de mi ancho. Me dieron ganas de enseñarle la locomotora, los frailes y los perros. Si me promete que va a presentarse en el cuartel general de Chihuahua, lo dejo ir solo. En caso contrario, irá usted custodiado por dos soldados. Prefiero ir solo, prometo presentarme. Sacó una carterita y escribió en una hoja. La arrancó, me la entregó, montó de nuevo, se puso una mano en la cintura, levantó la otra y gritó, ¡Adelante! Y se fue, seguido por sus soldados, que pasaron frente a mí, uno por uno, y a poco rato se perdieron entre los troncos del pinar. El papel decía. Pasa a la ciudad de Chihuahua a presentarse en el cuartel general, el exorosquista Álvaro Basolo, que se ha rendido el capitán segundo del séptimo regimiento de caballería. ¿Yo me he rendido? ¿Cuándo? Me sorprendieron 20 individuos, me amagaron con sus armas, me obligaron a dejar caer mi rifle y mi pistola y no me dispararon porque no les dio la gana. Eso no es rendirse. Rendirse hubiera sido ir a buscar al capitáncito aquel de la cara tiznada por unos cuantos pelos o a cualquier otro y decirle ya no quiero seguir en esto aquí están mis armas. Tuve ganas de correr tras los federales para pedirle al jefe que cambiara la redacción del pasaporte, pero ya no se oía ni el rumor de las pezuñas sobre la roca. Rendido. Yo, que como Marcos, no hubiera querido rendirme nunca nadie. Me ardían los ojos con ganas de llorar. Me toqué la frente seca y las mejillas enjutas. Rendido. Sentí una vergüenza pesada que me encorvó los hombros, que me hundió el pecho cubierto de polvo, cansado, hambriento, perdido en la montaña, desarmado. Sentía el corazón muerto, el cuerpo vacío, próximo a desplomarse. Eché a andar, lento y pesado, como si llevara cadenas en el espíritu. De pronto, entre dos troncos de árboles asomaron las olas cambiantes de un maizal. Era una parcela pequeña, abierta en un clarito de la montaña, las matas frescas, de un verde suave, iban a rozar los troncos de los primeros pinos del bosque. Un maizal. Así deben haber sido los desalaices, donde Aniceto veía volar las brujas montadas en las escobas. ¡Aniceto! ¡Mi casa! ¡Mi padre! Mi padre, que humedecido sus grandes ojos azules, me dijo, te faltan muchos años para ser hombre. ¡Ah, qué alegría! Yo soy un hombre completo desde hace mucho tiempo. Yo sé luchar, yo sé resistir, yo sé perder. Yo tengo ya las enseñanzas de una vida y un propósito muy alto para el futuro. Vencido, solitario, extraviado, no me he rendido ni me rendiré. A donde quiera que vaya, alto o bajo, tengo ya una finalidad que seguir, una lección que obedecer, un sentimiento íntimo que practicar hay que sacudir el polvo y hacer latir de nuevo el corazón erguir el cuerpo y marchar por la vereda angosta pisando con firmeza a pasos acompasados como en un desfile alegre y seguro de mí mismo como todo un hombre aspiré la alegría de la montaña y tuve ganas de cantar como el viento, como el bosque libre, eterno, feliz y dejé ir la voz repitiendo muchas veces mientras marchaba a taconazos lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis, lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis.